0: Hombre, ya los he saludado en el día de hoy, pero los seguiré saludando porque tengo invitados, invitados, invitados. En este momento nos acompaña eh, Alejandra Saray, ella es asesora de mercadeo del USAID, que es la agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, en eh, su división de cooperación internacional del gobierno americano y más exactamente el programa de alianzas comerciales. Alejandra, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Buenas tardes, muy bien, muchas gracias.
0: Eh, te cuento que en este momento eh, estamos grabando un episodio del podcast del CoffeeBogotá.com. El Coffee Bogotá es el primer directorio de cafés especiales en Colombia. Y yo yo soy Juan Carlos Sánchez, soy el presentador de, de este podcast y estoy aprendiendo sobre el café, ¿sí? Y en esta feria, en esta feria, me doy cuenta de que desconocemos tanto los colombianos de café y desconocemos de las entidades que apoyan este gremio y este renglón de negocios. Y vengo y me entero, como se van a enterar muchas personas que nos van a escuchar en, 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 cuando se reproduzca el episodio, de que el gobierno americano también ayude en esto. Cuéntame cómo se da esto.
1: Bueno, Usaid pues eh, digamos que tiene varios programas aquí en Colombia. Sí. Eh, ellos tienen, digamos, que más o menos son cuatro líneas. Te voy a hablar, digamos, de lo que es la línea de la parte productiva, que sí. es donde, digamos, entraríamos nosotros como programa de alianzas comerciales. Eh, básicamente, nosotros lo que hacemos es, por labor misional, eh, como el nombre lo indica, programa de alianzas comerciales, es vincular a los productores con el comercio con el mercado, tanto a nivel local como a nivel internacional, con el propósito de mejorar sus ingresos, con el propósito de desarrollar negocios sostenibles que les permitan a los productores y a las organizaciones de productores tener una rentabilidad de la actividad que ellos ejercen.
0: Entonces, parte de nuestra labor
1: y digamos que nuestro objetivo es básicamente es mejorar ingresos de productores
0: acabo de hablar con dos personas supremamente maravillosas, dos mujeres campesinas que realmente vienen de una connotación y de una, de una de una experiencia de vida bastante difícil porque son víctimas de conflicto y hablar de víctimas de conflicto en Colombia no es hablar no es hablar de o sea, no es hablar de algo suave es hablar de algo denso para las personas que nos escuchan en el exterior eh... Es entendible que ustedes conozcan que Colombia tiene un índice de violencia y sobre todo de, de conflicto armado muy marcado por parte de los grupos al margen de la ley, llámese guerrilla, grupos paramilitares, macrims, eh, organizaciones al margen de la ley. Y en este caso me contaron del agradecimiento que tienen por USAID, por USAID, porque realmente los han visibilizado, les han ayudado y han estado acompañándolos. ¿Qué se siente desde, desde tu dependencia saber que, estás, que están ayudándole a gran parte de su campesinado colombiano?
1: Pues mira, básicamente, y hablo yo como persona, más ¿Sí? que como entidad, nosotros tenemos una labor en la que no queremos ser reconocidos como programa ni como USA ni como una entidad específica, sí. porque nuestro propósito y nuestra labor misional es precisamente llegar a esos territorios que han sido afectados por este tipo de problemáticas. Eh, son territorios que durante mucho tiempo, precisamente por esas dinámicas, no han tenido una presencia estatal muy fuerte. Han sido territorios eh, inhóspitos, con unas condiciones de poca accesibilidad, de baja conectividad, eh, precarias condiciones de servicios, eh, donde hay una cantidad de situaciones no solamente digamos desde lo social sino también desde lo económico, pues que genera digamos que unas condiciones bastante difíciles para su desarrollo. Entonces pues ahí eh, precisamente cubre estos procesos eh, o cubre estos territorios o busca llegar a estos territorios para empezar a generar y aportar eh, precisamente como esa esa también esa entrada de otras entidades a qué uh -huh. nos referimos hay muchos territorios que por las mismas condiciones la gente no podía llegar la gente no puede llegar ni siendo del estado ni siendo de ninguna entidad eh, nosotros hemos tenido la posibilidad de llegar a estos territorios en algunas oportunidades acompañados de los de las entidades nacionales de las entidades públicas eh, los procesos, digamos, han sido paulatinos, han sido un poco, de tanto, lentos, pero digamos que en la medida que se van generando las condiciones, que empiezan a entrar algunas entidades, que empieza a haber alguna serie, digamos, de entrada, empieza a hacerse ese tema de la consolidación del territorio. Eh, los conflictos que pues, son muchísimos, están ligados a economías ilícitas, están eh, ligados a, a conflicto armado, a una serie de condiciones que de hecho se convierten como o sea es como un tema de círculo vicioso ¿Sí? ¿Sí? porque son territorios inhóspitos pero también el mismo conflicto es lo que lleva a eso llega un momento en que la misma gente ha venido cambiando sus dinámicas mucha gente nos dice que se ha cansado de vivir en la ilegalidad que se ha cansado de vivir como en esas condiciones y eso mismo hace que las comunidades empiecen a empoderar que empiecen como a consolidar sus territorios y hay unas iniciativas gubernamentales y estos procesos de cooperación que empiezan a facilitar esos procesos.
0: Sí. Entonces,
1: ahorita nosotros, por parte del programa alianzas de comerciales, hemos querido llegar a los territorios donde muchas veces no ha habido presencia de nadie. ¿Del Estado? Sí, y de nadie. Sí, o sea, ya digamos que es la ley del más fuerte y manda las armas en algunos momentos. En estos procesos en los que nos hemos venido desenvolviendo, lo que hemos pretendido es llegar a estos productores atendiendo distintas cadenas uh -huh. de valor, en este caso pues que estamos hablando de café nosotros nos encontramos en unos territorios que no son tradicionalmente digamos productores de café ¿sí? hablamos de un caso meta Caquetá, Sur de Bolívar, donde el café existe, donde el café ha estado durante mucho tiempo pero que era desconocido incluso para el mapa cafetero uh -huh. ¿sí? uh -huh. ahorita qué estamos haciendo, visibilizándolos como te decía, para nosotros no es importante
0: que nos reconozcan como entidad
1: sino empezar es a a mostrar estas áreas, a mostrar estas regiones, a mostrar que hay un café que tiene potencialidades, que requiere una inversión para que los productores puedan ser competitivos y nosotros estamos haciendo esa apuesta. Esa apuesta la hacemos en muchos eslabones de la cadena, empezando por los, eh, la atención al cultivo como tal en la parte agronómica, pasando por un proceso de mejora de, lo, de la cosecha y la post cosecha y tratando de llegar a esos puntos de la comercialización que pretendemos sean lo más eficientes posibles y que sean de valor compartido. ¿A qué me refiero con valor compartido? A que hay unas entidades privadas interesadas en ser parte de estos procesos y que pues tienen su negocio. Entonces lo que buscamos es que tanto los privados como estas organizaciones eh, tengan un, una ganancia, tengan una rentabilidad y empiecen un, a estructurar... Un gana-gana. Claro, un gana-gana o, o, o valor compartido. Sí. En donde las dos, en, las dos, los dos grupos... Entren a consolidar un negocio, eh, generen unas relaciones de fidelización, porque en estos territorios trabajar con comunidades.
0: debe ser bastante difícil. Es,
1: es difícil y el primer, digamos, paso para poder llegar a ellos es empezar a superar la desconfianza. ¿Sí? Claro. ¿Por qué? Porque así como también pasamos por ese proceso de ser inhóspitos, de estar aislados, de no tener conectividad también hemos llegado a un punto en donde empieza a llegar la cooperación, donde empieza a llegar las entidades y muchas veces generando unas expectativas que no se cumplen. Que no se cumplen. Exacto. Y eso es, digamos que, reiterativo en, en algunas oportunidades. Entonces, eso ha hecho que las mismas comunidades, que por un lado se sentían aisladas, se sentían abandonadas y llegan de pronto a algunas entidades ofreciendo cosas que a veces no. Hay no llegan a felicitarme. Entonces, llegar a esos puntos de confianza es como el primer paso que nos permite empezar a generar esa, esa dinámica de, de crecer, de desarrollarse. De crear de...
0: lazos de confianza.
1: Sí, o sea, digamos que sí, si tú no partes de ahí, es muy difícil llegar a consolidar un proceso con ellos. Ajá. ¿sí? ¿Y cómo se hace? Llegando al territorio, hablando de una forma abierta, honesta, transparente, donde podamos poner alcances en términos de lo que podemos hacer con ellos y lo que no. Y lo que no. En términos de que puedo invertir un recurso y hasta dónde lo puedo llevar en un horizonte de tiempo definido y con unas metas claras.
0: Me surgen dos interrogantes, pero te hago el primero. En esta zona donde estamos hablando es zonas que estamos hablando que tienen un carácter de zonas marcadas por violencia, por el conflicto interno ¿Sí? donde hay cultivos ilícitos ha sido, ¿ha sido fácil una tarea fácil, una tarea difícil decirle al campesino que hoy se dedica a los cultivos ilícitos oiga, cambie ese chip y véngase al lado de los cultivos eh, legales
1: no, no es fácil no es fácil porque pues para nadie es un secreto que todo el tema de la ilegalidad ya, es rentable. Es, ¿no? es muy rentable. Sí. Y además que para ellos es muy fácil ejecutarlo porque a sus fincas llegan a comprarles el producto. Sí. Y eso es una dinámica que ha sido de todas. De, de, toda, la, de toda la vida. Exacto. ¿Qué es lo que sucede? Que la gente le está apostando a la tranquilidad, le está apostando al futuro de sus hijos.
0: Eso me lo contaron hace un momento.
1: Le está apostando a tener algo de armonía en su territorio porque de precisamente paz. estos conflictos han generado un resquebrajamiento del tejido social tan fuerte Total. que la gente llega a un punto en que se cansa, entonces... Nosotros lo que pretendemos es a través de los procesos dar oportunidades que para ellos sean atractivas. Puede que no sea la mayor rentabilidad o que no podamos competir con un negocio ilícito, sí. pero empezamos es a generar esos lazos de confianza, esos lazos de asociatividad. Empezamos a reforzar lo que es la identidad de Colombia con un producto como el café. ¿Sí? donde anteriormente antes de esos procesos ilícitos seguramente muchos de ellos se dedicaban a algo como el café. Entonces lo que empezamos es como a recuperar un poco de esa parte, lo que ya
0: venían muy bien haciendo.
1: Exacto. Y eh, generando como unas oportunidades de vida distintas que para ellos se vuelven valiosas porque empiezan a construir, su ter a reconstruir su territorio. Empiezan a generar nuevamente lazos de confianza y por eso es tan delicado el tema de, de confianza porque cuando tú hablas ya de un negocio, eh, pues tienes que dejar las cosas muy claras, tienes que saber hasta dónde puedes llegar, hasta dónde te puedes comprometer con ellos. Y hay un tema muy fuerte y es que nuestras entidades gremiales, digamos que por su forma de actuar y por la, los mismos recursos con que cuentan, no alcanzan a llegar ni a abarcar todo el territorio que puede estar sembrado en café, por ejemplo. Ajá. Entonces, nosotros entramos también a hacer como un apoyo para el gremio, porque nosotros podemos disponer recursos para que podamos llegar a otros productores que todavía con el equipo técnico, por ejemplo, de una entidad como la Federación, eh, no alcanzan a llegar. Entonces, nosotros entramos como a hacer un apoyo también para eso y también a volver a crear esos lazos de confianza entre las entidades del gobierno y estos territorios que por mucho tiempo estaban inaccesibles.
0: Te dije hace un momento que te iba a hacer dos preguntas y, y es esta es la segunda, estamos hablando del USAID y el USAID tiene obviamente empleados americanos, empleados americanos que vienen a Colombia y conocen los territorios, tú has tenido la oportunidad de, de convivir con ellos, de relacionarte con ellos, de trabajar con ellos a, di a diario. ¿Cuál es la expectativa de un americano, de un americano oriundo, de, el, entre comillas, el gringo, como le decimos los latinoamericanos a los, a, a, a los norteamericanos? ¿Cuál es la expectativa? ¿Cuál es la realidad? ¿Cuál es el imaginario? ¿Vienen prevenidos? ¿Vienen con un chip totalmente diferente de lo que, de lo, de lo que es Colombia, de lo que, a lo que vienen? ¿Y se van con qué chip? ¿Les cambia el chip?
1: Pues mira, más que los cambia es como un proceso también de reeducarse. Porque sí. Obviamente si tú entras a Colombia o si tú a nivel internacional ves a Colombia,
0: cuando uno lo vea en,
1: en, en los puntos de seguridad, digamos en lo que es específicamente ese aspecto, pues lógicamente tenemos una historia no muy grata, eh, unos antecedentes marcados que incluso han afectado población que no es de este país, pero digamos que acá el, el, lo que se busca o lo que ellos encuentran es oportunidades y digamos que por la, la misión que hay a nivel de, de Colombia eh, hay unos desafíos muy grandes para ellos que se vuelven compromiso, que se vuelve, eh, un digamos que se empieza a establecer un lazo de estos gobiernos de estas entidades de cooperación y estas comunidades que están digamos en estos territorios Ajá. básicamente tú encuentras acá un desafío porque tú encuentras aquí todos los conflictos del mundo y tienes como un terreno fértil para empezar a trabajar entonces ellos ven oportunidades eh, obviamente tienen unas restricciones de seguridad sí. que no permite actuar en ciertas zonas sí. pero que se trata de ser lo más eficiente posible para poder llegar a ellas de pronto no físicamente pero sí trayendo los grupos a otros sectores donde puedan ser atendidos y de la misma manera, más que una expectativa, yo siento que se ve como una oportunidad una oportunidad de aportar, una oportunidad de desarrollar estas comunidades de desarrollar en estos territorios, de aportar esas conectividades de aportar y ser como un actor más en brindar unas oportunidades para estas comunidades que pues, han tenido mucho conflicto y han tenido unas condiciones de vida ...que para muchos colombianos son incluso desconocidos. Tú encuentras en Colombia unas áreas rurales eh, que parecen de otro mundo. Porque tú, en, tú acá en la ciudad vives en una burbuja. En una burbuja. ¿sí? Con otras dinámicas, con otras problemáticas, pero nunca, digamos, llegar a entender esa connotación... ...de lo que implica tener que convivir con grupos armados o en una economía de ilegalidad... ...donde el que manda es el que tiene las armas y muchas de nuestras comunidades han estado inmersas en eso. Entonces, acá lo que se ve es eso, oportunidades, desafíos, retos y aportes. Básicamente lo que se trata es de generar una dinámica donde hay un actor más aportando al desarrollo de, y al beneficio de estas comunidades.
0: En alguna parte de nuestra charla, y ya para terminar, tú me decías el USAI no necesita, el recono no, 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 mentiras, no necesitan, no. no, queremos el reconocimiento, y me parece una posición bastante altruista, pero no podemos dejar de reconocer la buena labor que ustedes hacen, eh, hoy me entero de todo lo que ustedes hacen, y de verdad me voy con, me voy después de medianamente entender lo que ustedes desarrollan, con, eh, o con un agradecimiento, o, o con una idea de, hombre, qué chévere, Qué chévere que entidades de otro país se preocupen por, por nuestros problemas que haya una ayuda de parte de ustedes y ese reconocimiento me hace preguntarle a la persona no a la, pers no a la persona que trabaja no a la trabajadora sino a la persona ¿se conmueve uno con casos particulares o con todo lo que ves a diario en las ayudas que, pre que presta el USAID en diferentes regiones de Colombia?
1: Pues mira, las personas que trabajamos en, en estos procesos, yo creo que nos caracterizamos por el alto grado de sensibilidad, sí. con moverse claro, porque si viene el gobierno americano se hay que aportar los recursos, yo soy colombiana, Sí. yo he tenido la oportunidad desde muy joven de trabajar en estos territorios, eh, de devolverle a mi país parte de la formación que me dio, porque yo estudié gratis, Ajá. y parte digamos de mi responsabilidad ha sido esa, y me lo ha permitido hacer a través de de los de, de estos procesos de cooperación americana. Sí, porque llevo muchos años desempeñándome en distintos programas de USAID. Eh, y claro, o sea, la sensibilidad de uno es muy grande, uno se conmueve, claro, el dolor del otro le duele a uno. Eh,
0: pero también los logros, el cambio la
1: satisfacción, digo yo, el de haber cumplido cuando uno encuentra respuesta a las comunidades, porque la trabajar con gente no es fácil, ¿Sí? es un mundo distinto, es una idiosincrasia diferente cada territorio tiene sus particularidades nosotros no solamente somos biodiversidad, somos etnodiversidad nuestros territorios son tú puedes, en el café, mira te lo pongo así de fácil, son 86 ecotopos de café, es decir, tenemos una cantidad de café que se se comporta de maneras distintas, según el clima, según la altura, según la región, según la variedad. Entonces, todo eso, eh, llegar, digamos, como a entenderlo, primero, uno nunca termina de aprenderlo, y segundo, ver esa diversidad, eso también se vuelve un reto para uno, porque tú no puedes entrar a todas las comunidades de la misma forma, porque tú tienes que entrar a entender y a ser parte de su territorio, parte de su idiosincrasia, parte del entender su historia, ¿sí?, y obviamente cuando tú entras a las áreas rurales de nuestro país encuentras infinidad de historias que te permiten y te hacen a ti ser mejor ser humano, ¿sí? Porque tú te das cuenta de que hay gente que está mejor que tú, pero también hay gente que no está tan bien como tú. Que wow. tú estás en un trabajo en donde tú puedes tomar una decisión en algún momento que puede cambiar la vida de otra persona o de una comunidad. Uh -huh. Yo he tenido la posibilidad de trabajar durante cinco años en el Meta, en las zonas más marginales, y hoy te puedo decir que tengo una organización que es Café Mazú, con la que hemos venido trabajando desde hace cinco años, y que hoy tiene una exportación hacia Alemania.
0: ¿Directa? ¿Productor? No directa,
1: pero es indirecta en el sentido de que ellos tienen, digamos, una tercerización para la exportación, sí. pero que tienen unos precios diferenciales que hay... Un comercializador en Alemania que se interesó por la zona, que se enamoró del territorio, que le gustó el café y que hizo una apuesta durante que la va a hacer y empieza este año comprando 100.000 kilogramos de café con wow. precios diferenciales y que lo estableció mínimo por 5 años.
0: A, es, la, sí. ¿A mediano plazo? No, eso es a largo plazo. Sí,
1: o sea, tenemos ahorita un primer año de trabajo, ya entregamos dos microlotes. ¿Sí? El primero lo entregamos en enero del 2018, el segundo lo entregamos hace más o menos dos meses. Él ha venido dos veces a mesetas, ha ido al resguardo, ha conocido a los productores a los que les ha comprado el café e hizo la puesta y dijo yo quiero comprar más y lo quiero comprar en estas condiciones, saliéndose de precio de mercado. Entonces cuando tú encuentras una organización que te responde donde el equipo técnico está conformado por los hijos de los productores que vienen de estos procesos de cultivos ilícitos, de conflicto armado y los ves ahorita en función de un negocio, de trabajar unidos por cumplirle a un cliente su café con las calidades que quiere y donde tú has hecho ese anclaje, obviamente eso es más que satisfactorio, eso es un crecimiento compartido de ellos con nosotros. Sí, y es un proceso que lleva cinco años estándose y que hoy podemos decir que estamos dejando una organización que es sostenible, que está siendo la pionera en el departamento del Meta a nivel de lo que es café y que está poniendo al Meta en Alemania como un departamento caficultor, siendo un departamento en Colombia de baja producción.
0: No me resta más sino decirte algo en el episodio inmediatamente anterior y esto pues tiene un orden de subida en nuestro podcast estuve hablando con Yalile Rubio y con Faustina Rodallega y yo les decía a las personas que nos escuchen que es cuando las personas que nos dedicamos a hacer radio o a hacer podcast o a hacer eh, entrevistas en audio a trabajar con audio es cuando decimos hombre, ¿por qué no hay imágenes en el audio para ver la felicidad que ellas decían de su cambio de vida después de los cultivos ilícitos al, ahora a ingresar en el mundo del café del grano que lo agradece pero también está la parte que ayuda, que brinda oportunidades, que es el instrumento como, lo, como tú lo haces como tu trabajo y que si tú te hubieses podido ver cuando te hice esta última pregunta la convicción que tienes para hablar de lo que haces y ¿Hay, hay, 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 hay eh, ocasiones en donde el orgullo es or, el orgullo bonito y te sientes orgulloso?
1: Completamente, y me siento orgullosa de estas comunidades porque nos han respondido, porque hemos trabajado de la mano, porque así como en el Meta les hablé de un caso puntual, Cauca es una región que ha sido violentamente afectada y donde hay una apuesta muy grande desde la institucionalidad que nosotros también estamos apoyando y hay muchísimos son no, más de 90 mil caficultores que son del departamento, que están produciendo café, que tienen menos de una hectárea ¿sí? y que ahí están sacando unas tasas excepcionales donde hemos podido traer comercializadores que han pagado 19 dólares por una libra de café y hasta más. Entonces, ¿cómo no sentirse orgulloso de ver que hay un ingreso que llega al territorio, que viene de un país extraño, de unos... Pobladores de Estados Unidos que pagan impuestos y que sus impuestos se ven beneficiando a estas organizaciones y que nosotros somos un medio para que eso se logre, o sea, eso lo hace sentirse un orgulloso, estamos en, en Antioquia el sur de Bolívar en Caquetá, en el Meta, trabajando con todos estos caficultores y teniendo una respuesta positiva obviamente no todo es bueno también sí, hay ríos, hay organizaciones no todo es un lecho de rosas Exacto. pero para nosotros tener estos digamos que estos referentes en cada territorio, eso para nosotros es un orgullo y es una satisfacción poder mostrarle al mundo lo que se está haciendo y ver cómo ellos responden.
0: Para las personas que nos escuchan en el exterior y para tenerlos en contexto, eh, uh, estabas hablando de 19, 19 donde a 20 dólares una libra de café.
1: En una subasta que hicimos ahorita en agosto. En Exactamente.
0: Cauca. Uh, para, acá, para Colombia, 20 dólares vendrían siendo un poco más de 75 mil pesos colombianos, y 75 mil pesos colombianos es una cantidad muy grande por libra uh, cuando las personas están ganando casi eh, 200, como 300, como 260 dólares mensuales por un salario mínimo mensual legal vigente. Que se logre esos, pues, felicitaciones, que se logre esos precios y que se logre esos pagos, felicitaciones porque están enriqueciendo el gremio caficultor el gremio del agro en Colombia y que ustedes están siendo parte fundamental, el USAID está siendo parte fundamental de estos procesos económicos mmm, valederos, tanto para productor como para comprador pues Alejandra estoy con Alejandra Saray asesora de mercadeo, de mercadeo del USAID, no me resta más sino agradecerte el tiempo que nos eh, brindaste gracias por el trabajo que haces en nombre de de todas las personas que desconocemos este tema, pero que te agradecemos porque con tu trabajo eh, realmente ayudas a mucho, a muchas de las personas que pertenecen al campesinado colombiano. Mil gracias, Alejandra. No,
1: es con el mayor de los gustos y con todo el corazón. No puedo decirles nada más.
0: Ok, a ti muchas. ¿Te gusta el café?
1: Amo el café. ¿Amas no, el llevo ca en el
0: <ríe> te agradezco mucho. Sí. Que estés muy bien. Bueno, muchas Un gracias. abrazo. Hasta luego. Puede ser Alejandra Saray, asesora de mercadeo del USAFE en el programa de alianzas comerciales en el gremio cafetero. A todos ustedes, eh, mil gracias. Seguimos acá en el cubrimiento especial que tenemos en, el, eh, en esta feria de café fabulosa del 2019, en esta Expo 2019. A todos ustedes nos seguiremos escuchando y veremos si hay otro episodio. Bye, bye. Un saludo.